0: Livro do Jogador, parte 1, Criando Personagens Capítulo 4, Personalidade e Antecedente Episódio 43, Órfão Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio, irei apresentar a vocês o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre o antecedente Orphan, ou garoto ou garota de rua, em inglês, Urchin. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, O último antecedente chegou. No livro Player's Handbook, do D&D, 5E, você vai encontrar a descrição desse background na página 141. Então você, jogador que escolheu esse passado para o seu personagem, saiba que provavelmente ele cresceu nas ruas, sozinho, órfão e pobre. Ele não tinha ninguém para cuidar dele ou alimentá-lo, então aprendeu a se virar sozinho. Ele lutou ferozmente por comida e se manteve constantemente atento a outras almas desesperadas que pudessem roubá-lo. Ele dormiu em telhados e becos, exposto aos elementos e suportou doenças sem a ajuda da medicina ou um lugar para se recuperar. Ele sobreviveu a despeito de tudo e conseguiu isso através de astúcia, força, agilidade ou uma combinação de cada um delas. O seu personagem começa a carreira dele de aventureiro com dinheiro suficiente para viver modestamente, mas em segurança, por pelo menos 10 dias. Como ele conseguiu esse dinheiro? <risos> o que aconteceu para que ele conseguisse se libertar das circunstâncias desesperadoras e embarcasse em uma vida melhor? Porque, afinal de contas, o seu personagem, no momento da criação do nível 1, tem uma classe. Se bem que, dependendo da classe como, por exemplo, um monge, um feiticeiro. Não há nenhuma necessidade de haver dinheiro algum. <risos> Já na parte sistêmica do livro, o seu personagem de rua, morador de rua, ou ex-morador de rua, né, tem proficiência em perícias ou habilidades, furtividade e slide of hand, que é o truque com as mãos. Muito utilizado para pequenos furtos, abrir cadeados, esse tipo de coisa. Já em proficiências em ferramentas, ele sabe utilizar, aplicando o bônus de proficiência, um kit de disfarce e ferramentas de ladrão, o que combina com o passado do personagem. Por fim, em equipamento, ele possui uma faca pequena, um mapa da cidade em que ele cresceu, um rato de estimação... <risos> um pequeno objeto para lembrar dos pais dele, um conjunto de roupas comuns e uma algibeira, um cinto com bolsinhos, contendo 10 moedas de ouro. Uma das características que o livro apresenta sobre esse passado, esse antecedente, são os segredos da cidade. Ou seja, o seu personagem conhece os padrões secretos e o fluxo das cidades e pode encontrar passagens através da expansão urbana que os outros deixariam passar. Quando o seu personagem não estiver em combate, ele poderá, né, junto com seus companheiros, se ele estiver guiando os companheiros, viajar entre dois locais quaisquer da cidade, com o dobro da velocidade normalmente permitida. É como se eles tivessem acessado um atalho, atravessando os becos, ou, por exemplo, uma cidade mais elaborada, uma cidade maior, com mais infraestrutura, pelos esgotos. Ou até pelos telhados, no estilo Aladdin. <risos> Agora, entrando nas características sugeridas que o livro vai trazer... Os órfãos foram moldados por vidas de pobreza extrema para o bem ou para o mal. Eles tendem a serem guiados pelo comprometimento com as pessoas... Com quem dividiram a vida nas ruas... Ou por um desejo incontrolável de encontrar uma vida melhor. E talvez obter algo em retorno de todas as pessoas ricas que o trataram tão mal. E é com base nessa característica de vivência desse personagem, desse background que serão construídos os traços de personalidade, que você vai escolher dois entre os oito citados, um ideal entre os seis, um vínculo entre os seis e um defeito entre os seis. Começando, então, pelos traços de personalidade, o número um é Eu escondo pedaços de comida e bugigangas em meus bolsos. Ou seja, <risos> o seu personagem... Né? Já virou um aventureiro, tá lá Indo com a equipe Numa missão, até talvez tenha recebido já Uma parte do adiantamento Em dinheiro, se envolver dinheiro Essa missão, mas ele tem esse hábito De esconder pedaços de comida e bugigangas Nos bolsos, legal Número 2, eu pergunto Um monte de coisa <risos> Uma pessoa curiosa Vive perguntando as coisas, legal Pode ser um chato também na aventura, né mas <risos> é uma personalidade, no mínimo, interessante. Número 3. Eu gosto de me espremer em locais pequenos onde ninguém possa me alcançar. <risos> ah, Legal, imagina uma situação onde é de extrema urgência, perigo. E aí ele começa a procurar um local pequenininho para poder se esconder, se espremer lá dentro. <risos> legal. 4. Eu durmo encostado em um muro ou árvore, abraçado com todas as minhas posses. <risos> Imagina a cena. Legal também, né? Vai dormir lá no, no meio da floresta, no, em volta da fogueira, abraçando tudo que ele carrega, tudo no meio do braço. <risos> Número 5. Eu, como feito um porco, e tenho maus modos. Nossa, come com a mão, a rota, come rápido. Coitado, passou necessidade. <risos> Número 6. Eu acho que todos que são gentis comigo têm segundas intenções. <risos> claro, né? Imagina, na rua é terra de ninguém, né? Alguém tentando ser bonzinho com você, gentil, deve ter algo por trás disso, né? Então criou esse estigma no seu personagem. Número 7. Eu não gosto de tomar banho. Nossa, imagina se for um, um bárbaro meio orc? Nossa, que fedor que deve ser. <risos> Número 8 eu digo na cara o que as outras pessoas insinuam ou escondem. Imagina o tipo de encrenca que isso não pode trazer, hein? O pessoal aprende que o seu companheiro age dessa forma, com esse traço de personalidade, deve manter ele afastado de situações de diplomacia, não? <risos> Agora, sobre os ideais. São seis. Começando com o primeiro, que é sobre respeito. Todas as pessoas ricas ou pobres merecem respeito. Esse é para quem é bom. Ou seja, mesmo tendo vivido na rua, ele aprendeu a ser bom com as pessoas. Não me leve a mal, não é que a pessoa que mora na rua não seja boa, mas ela tem casca grossa, né? E ela aprendeu a viver através das oportunidades. E é difícil às vezes pensar assim, né? É, você desenvolve esse pensamento quando você tem oportunidade, ou você tem uma educação. E é educado dessa forma, né? Então nesse caso aqui, o seu personagem aprendeu de alguma forma a respeitar os outros independente da sua classe social e o seu passado difícil nas ruas. Número 2, comunidade. Nós temos que tomar conta um dos outros, porque ninguém mais o fará. É para aquele personagem leal, preocupado em cuidar um dos outros, em... Pessoal, vamos aqui seguir esse nosso código de conduta segue, arrisca esse comportamento. né? Número 3, mudança. Os baixos sergueirão se e os altos irão tumbar. A mudança é a natureza das coisas. Esse, para quem, claro, é caótico, tem uma tendência, um alinhamento caótico. Número 4, retribuição. Os ricos precisam ver como a vida e a morte são nas sarjetas. Ou seja, aquele personagem mau que tem aquela necessidade de descontar na sociedade, principalmente nos ricos, o que ele passou. Então ele quer Mostrar para eles o que significa viver ou morrer na sarjeta. Número 5, povo, eu ajudo as pessoas que me ajudam. É isso que nos mantém vivos. Esse é para quem é neutro, ou seja, ele está jogando do lado que for mais conveniente. Número 6, aspiração, eu vou provar que sou merecedor de uma vida melhor. Esse é para qualquer alinhamento, o que cabe muito bem com qualquer início de aventura de qualquer personagem. Agora indo para a tabela de vínculos, onde o seu personagem vai ter um vínculo com o local, uma pessoa ou até um objeto. O primeiro diz que minha cidade ou vila é meu lar e eu vou lutar para defendê-lo. Então esse aqui é o vínculo com o local, certo? Número 2, eu patrocino um orfanato para que outros não passem pelo que eu fui forçado a passar. Olha só que legal. É um personagem que já superou esse passado, já passou por cima disso. E hoje ele ajuda outras pessoas que estão na mesma situação que ele estava. Número 3. Eu devo minha sobrevivência a outros órfãos que me ensinaram a vida nas ruas. Legal também esse, né? Imagina aquele personagem mais vivido, mais experiente, que agora ele, sempre que puder ajudar de alguma forma, os outros órfãos ele vai ajudar. Quarto vínculo. Eu tenho uma dívida que nunca poderei pagar com uma pessoa que teve pena de mim. Talvez uma pessoa rica te ajudou no passado, te deu educação, te deu comida, te ensinou e te formou, te deu a oportunidade para você se tornar o que você é hoje e você tem essa dívida com ela. Número 5. Eu saí da minha vida de pobreza roubando uma pessoa importante. Sou procurado por isso. <risos> Legal. É um humor negro aqui, né? Número 6. Ninguém deveria ter de suportar as dificuldades pelas quais passei. Por fim, a tabela de defeitos. Nós temos 6. E o primeiro é... Se eu estiver em desvantagem, eu vou fugir de uma briga. <risos> Faz sentido, né? Ele aprendeu a sobreviver, provavelmente, fugindo quando as chances eram menores para o seu lado. É assim que você sobrevive? Então, ele aprendeu, e isso é um defeito que ele leva até hoje na vida dele. Número 2. Ouro parece ser muito dinheiro pra mim, e eu faria praticamente qualquer coisa por mais dele. <risos> Número 3. Eu nunca vou confiar em ninguém plenamente, além de mim mesmo. É, tá aqui uma pessoa marcada pelo passado e tem dificuldade em confiar em outras pessoas, o que realmente vai gerar um problema, ainda mais num jogo de RPG, onde a cooperação é o um elemento essencial para que a aventura avance, né? <risos> Número 4. Eu prefiro matar alguém enquanto dorme que uma luta justa. Ou seja, ele não tá preocupado com a honra do que ele tá fazendo. Tá preocupado em sobreviver. Nem que tenha que matar essa pessoa enquanto dorme. Então, é um defeito. Mas, até pode ser um fator determinante a sobrevivência também, né? Número 5. Não é roubo se eu preciso mais do que outra pessoa. <risos> ah, tá. Ah, <risos> tá. É assim que começa, né? <risos> Legal. Número 6. As pessoas que não podem se virar sozinhas têm o que merecem. Eita. Não é bem assim, mas esse é um defeito do seu personagem. Ele aprendeu a se virar sozinho. Então, logo, se tem alguém que não sabe se virar sozinho, tem o que merece, né? Tá aí o último defeito da tabela. Bom, e assim a gente termina esse episódio que foi o último antecedente, o último background da lista de backgrounds do livro. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar. E claro, se você quiser agregar a discussão, acesse o nosso post e deixe lá seus comentários. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria de conhecer mais coisas que o RPG Next faz e ainda não teve a curiosidade de dar uma olhadinha no nosso site, já vou adiantar aqui para vocês que a gente também tem outros podcasts Uns de aventuras de RPG, alguns de bate-papo e até um podcast sobre outros sistemas, no caso, GURPS, 4 edição. Então dá uma acessadinha no nosso site rpgnext.com.br e dá uma olhadinha nos outros conteúdos que a gente tem por lá, beleza? E claro, não perca o próximo episódio, daqui a uma semana, onde irei entrar num novo capítulo do livro, que é o capítulo 5, Equipamentos. Beleza, pessoal? Obrigado, um abraço para vocês e até o próximo episódio.